0: Hallo zusammen und herzlich willkommen im Podcast Dialoge mit dem Unterbewusstsein. Der Podcast, in dem du erfährst, wie du funktionierst und was du mit diesem Wissen zukünftig anfangen kannst. Mein Name ist Alexander Schelle und heute stelle ich mir die Frage, wofür wir eigentlich die Kreativität tatsächlich benötigen. Ja, Die meisten Menschen verbinden Kreativität mit der Kunst und Kreativität beschränkt sich aber nicht nur auf Malen, Musizieren oder Schauspielern. Kreativität wird überall dort gebraucht wo es darum geht, neue Wege, neue Lösungen oder neue Ideen zu finden. Und wir brauchen Kreativität wirklich in allen möglichen Bereichen. Zum Beispiel bei der Lösung von Problemen wie ja, Krankheiten jetzt zum Beispiel mit dem Coronavirus oder bei Naturkatastrophen, wie man diese umgehen kann und so weiter. Dann natürlich in der Produktentwicklung, dann bei strategischen Überlegungen meines Unternehmens. Bei der Planung unseres Urlaubs brauchen wir Kreativität. Wo möchte ich hin? Was möchte ich tun? Bei der Gestaltung unserer Wohnung oder unseres Gartens, bei der Lösung vielleicht von privaten Problemen oder vielleicht bei der Erziehung und bei vielen, vielen, vielen mehr. Wir stehen immer wieder vor großen Herausforderungen. Und dann benötigen wir unsere Fähigkeit, kreativ damit umzugehen. Und natürlich tun wir das auch alle, uns ist es aber oftmals gar nicht bewusst, dass wir in diesem Moment tatsächlich kreativ sind. Aber neben der alltäglichen Problemlösung geht es auch um uns, um wie wir uns fühlen, wenn wir eine neue Herausforderung meistern. Dazu gibt es ein ganz interessantes Ergebnis zu den Fragen. Wie oft können Sie in Ihrem Alltag kreativen Tätigkeiten nachgehen? Und gleichzeitig, wie ist Ihre Work-Life-Balance? Also im Grunde erstmal zwei ganz unterschiedliche Fragen. Aber wenn man diese zusammenführt und prozentual sieht, schaut es echt dramatisch aus. Diejenigen, die, die sagen, Sie wären nie kreativ, geben ihre Work-Life-Balance zu, äh, zu 72% als schlecht an. Bei ich bin selten kreativ sind es nur noch 37% ihre Work-Life-Balance als schlecht ansehen. Bei regelmäßig sind es dann noch 23% und diejenigen, die täglich kreativ sind, die sagen, dass ihre Work-Life-Balance plus zu 11% schlecht sind. Also es muss in irgendeiner Form ein Zusammenhang bestehen, wenn ich kreativer bin dann fühle ich mich anscheinend auch in meinem Job und in meinem Leben daneben in irgendeiner Form wohler. Ich bin ausgeglichener, ich fühle mich ausgefüllt. Und das Ergebnis zeigt auch eindeutig, wir müssen uns selbst täglich fordern. Und es zeigt auch, jeder Arbeitgeber muss seine Angestellten mehr fordern. Dann macht Ihnen Ihr Job auch mehr Spaß und Sie fühlen sich ausgeglichener. Und damit man mich nicht falsch versteht, Natürlich ist jeder für sich selbst verantwortlich. Von seinen Chefs kann man es nur hoffen. Man selbst kann aber etwas tun. Und wenn nicht im Job, dann natürlich im Privatleben. Auch dort kann ich kreativ sein. Es muss ja nicht immer unbedingt der Job sein. Und ich möchte dir jetzt sechs Punkte mitgeben, warum es wichtig ist, für dich tatsächlich kreativ zu sein. Punkt 1. Kreativität baut Stress ab. In kreativen Entspannungsphasen lernen die Menschen, Stress und Druck abzubauen, um dann im Alltag ihren Kopf abzuschalten und wieder Energie dafür zu tanken. Und Dr. Herbert Benson von der Medical School in Harvard stellte fest, dass zum Beispiel Handarbeit, ebenso wie verschiedene erprobte Entspannungstechniken, die Pulsrate und den Blutdruck senkt. Stricken beispielsweise verringert laut äh, dieser Studie den Herzschlag um elf Schläge bei denjenigen, die da mitgemacht haben. Und ist genauso wirksam wie Yoga oder Meditation. Während der Handarbeit ist der Verstand zwar beschäftigt, allerdings können die Gedanken abschweifen dabei. Und das ist so spannend. Sprich, ich fange an so Tagträume zu machen, weil ja um das Strecken mehr oder weniger automatisch läuft. Dann zweiter Punkt, Kreativität ist gesund. Ja, Weniger Stress heißt natürlich für uns auch ein gesünderes Leben. Aber das ist nicht der einzige wichtige Faktor. Es ist zum Beispiel bekannt, dass Musik hören oder auch spielen Ängste abbaut und vor allem auch den Blutdruck senkt. Auch das ist gut. Dann drittens, Kreativität kann heilen. Schöpferische Aktivitäten entspannen nicht nur, sondern sie stärken auch die Seele. Sie können sogar Schmerzen lindern. Und es liegt daran, dass bei einem Erfolgserlebnis das Glückshormon Dopamin als Belohnung ausgeschüttet wird. Und Dopamin wirkt in unserem Körper wie eine Opiumdusche. Deswegen wird Dopamin auch endogenes Morphium genannt, da unser Körper ja, dieses Wohlfühlhormon selbst herstellt. Und bei Freude und Zufriedenheit sind unsere Rezeptoren im Gehirn für Dopamin auf Gefühlsempfang dann eingestellt. Ah, Finde ich eine sehr, sehr schöne Sache, weil ich glaube, gerade so dieses Ausgeglichene hilft da unheimlich. Dann Kreativität vermittelt Lebensfreude ist unser Punkt 4. Wenn wir unser Glückshormon Dopamin ausschütten, dann hilft es uns nicht nur andere Dinge zu vergessen, sondern dieses Glück, diese Lebensfreude auch aktiv zu erleben. Und warum das so ist, das ist unser fünfter Punkt, denn Kreativität erfüllt unser Leben mit Stolz. Viele Menschen haben das Vertrauen in ihre schöpferischen Fähigkeiten verloren. Aber ein Werk selbst zu erschaffen, das erfüllt uns mit Stolz und Glücksgefühlen. Kreative Tätigkeiten können eben Freude, Leidenschaft und Inspiration wiedererwecken und zusätzlich ja, unser Selbstwertgefühl letztendlich dann auch richtig steigern. Ja und der sechste Punkt ist dann, Kreativität hält unseren Geist fit. Das Spielen eines Musikinstruments stärkt die Verbindung zwischen der linken und der rechten Gehirnhälfte, was zu besseren kognitiven Funktionen führt, ebenso wie das Schreiben oder Malen. Umso mehr wir unser Gehirn fordern, umso aktiver wird es bleiben, vergleichbar mit dem Fitnessstudio für unsere Muskeln. Und da sehen wir ja auch das Ergebnis. Und so funktioniert das auch mit unserem Gehirn. Und mir fällt jetzt gerade noch so ein siebter Punkt ein, den ich unheimlich stark finde. Und der, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig ist. Kreativität verbindet auch Menschen. Gleiche Interessen führen automatisch zu Sympathie. Und ein kreatives Hobby, gemeinsam nachzugehen, das verbindet natürlich auch Menschen. Ganz, ganz wichtig. Als Beispiel, unsere Tochter Mira gibt ja seit vielen Jahren Malkurse. Dabei geht es aber nicht darum, der beste Maler zu werden, also hier wirklich gute Maler auszubilden, sondern es geht darum, einen Ausgleich zu haben und viele nutzen das auch tatsächlich gemeinsam. Da kommen Paare, da kommen manchmal Mutter und Kind, manchmal auch die ganze Familie. Also wir haben das auch schon als ganze Familie gemacht. Und es macht wirklich super viel Spaß und alle Probleme werden in dieser Zeit vergessen. Ich glaube, das dauert immer so zwei bis drei Stunden, diese Malerei. Und da denkst du nichts anderes als wie dieses Bild und bist mit, den, mit deinen Freunden oder deiner Familie zusammen. Die Bilder sind vielleicht am Ende nicht die schönsten, aber oftmals die kreativsten. Und man hat auch Spaß noch am Schluss, sich da gegenseitig auszutauschen und sich die Bilder gegenseitig zu zeigen. Und das ist auch letztendlich das Ziel. Also man malt ja alle an einem gleichen Bild, aber jeder nutzt halt die Farben ein bisschen anders oder interpretiert es ein bisschen anders. Und das glaube ich, das ist der Spaß an der ganzen Geschichte. Eine andere Möglichkeit, kreativ zu werden, ist das Buch von Miriam. Dein kreatives Jahr, das erscheint am 20.09. Und in der nächsten Folge werde ich es mal vorstellen. Das Buch kann man selbstverständlich auch gemeinsam durcharbeiten und somit gemeinsam kreativ werden. Oftmals ist dabei wirklich überraschend, das ist uns schon aufgefallen, weil wir haben ja einige Seiten dann auch schon probehalber gemacht, auf welche Ideen die anderen kommen. Und das ist vollkommen egal, ob es der Partner ist, ob es Kind ist, ob es die Eltern sind, was auch immer. Wenn man darüber spricht, dann sieht man erst, dass andere Menschen in ganz andere Richtungen denken. Und das finde ich so unheimlich schön bei dieser Geschichte weil es ja meinen eigenen Horizont. Ja, und jetzt hoffe ich doch, dass du auch ganz kreativ sein möchtest und ich würde mich sehr freuen, wenn du meinen Podcast weiterhin mit deinen Freunden teilst und ich bin mir sicher, dass jeder von diesen Themen profitieren kann und ja, wie immer freue ich mich natürlich über eine 5-Sterne-Bewertung und in diesem Sinne verabschieden wieder bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Dialoge mit dem Unterbewusstsein.